0: Und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Two club MotoGP-Podcast. Und um mal eins vorwegzunehmen, es ist ja gerade eine interessante Zeit. Zu einem fehlen uns die MotoGP-Rennen regelrecht. Wir haben Mai und es hat noch kein MotoGP-Rennen stattgefunden, geschuldet dem Coronavirus. Andererseits interessante Zeit, weil wir haben es gerade, als ich den Apparat jetzt mal hier gestartet habe, 7 Uhr morgens, weil ich mir halt denke, so die Morgenstund hat Gold im Mund oder wie es halt auf Englisch heißt, the morning hour has the gold in the mouth. <lacht> Ihr müsst wissen, ich habe jetzt schon ein paar Folgen vorproduziert und das wird, das wird noch viel, viel schlimmer. Wer jetzt gerade noch probiert, der Stimme ein Gesicht zuzuordnen, mein Name ist Dennis und ja, es wird ein Podcast mit Dialekt. Lässt sich nicht vermeiden. <lacht> ich wollte mich in der ersten Folge heute mal mit dem Thema eSports auseinandersetzen. Dadurch, dass ja die von uns so heiß geliebten MotoGP-Rennen mit Virtual Grand Prix überbrückt wurden in der harten Lockdown-Zeit. Und das wollte ich gleich mal zum Anlass nehmen, mal mich mit E-Sports allgemein auseinanderzusetzen und auch in Bezug auf MotoGP. Und ich stelle mir halt hinten raus dann noch so die Frage, inwieweit kann man denn virtuelles Motorradfahren mit richtigen Motorradfahren vergleichen? Gibt es da überhaupt Schnittstellen? So, das sind so, das sind heute mal so die Themen in der ersten Folge. Der Warm-up-Runde würde ich mal meinen. Ab geht die Post. Ja, die Definition von E-Sports, die ist einfach wie unkompliziert. Es ist einfach nur der sportliche Wettkampf mit Computerspielen, ausgetragen in einem Mehrspielermodus. Und es hat so seinen Ursprung in den 70er Jahren. Damals mit dem, ja, tennisähnlichen Wohnzimmerklassiker Pong. Aber das, den E-Sports, den wir heute so kennen, der hat so seinen, das fängt so an in den 90er Jahren, Mitte der 90er zu einer Zeit, wo die Hardwarepreise gesunken sind bei gleichzeitig äh, gleichzeitig steigender Leistungsfähigkeit. Plus, da kam ja dann noch das Internet mit dazu. Und das begünstigte ja diese LAN-Partys, wo man sich halt bei jemandem getroffen hat und Turniere halt ausgetragen hat. Das war so auch der in eine Zeit, wo sich die ersten Vereinigungen, die ersten Vereine gegründet haben, das Ding war aber auch nur, es war halt so im Privaten. Man hat das nur für sich halt so gemacht. Die, die sportlichen, sage ich jetzt mal, äh, Erfolge, die konnte man dann mit, mit Plattformen wie YouTube oder Twitch, die könnte man dann halt noch in die Welt raustragen. Und damit wurde es halt nicht nur eine Jugendkultur, ähm, es, es wurde halt ein Massenphänomen. Es, und das war natürlich dann interessant, weil bei so vielen Menschen, die das interessiert, da, da riechen die Sponsoren natürlich dann auch eine gute Möglichkeit. Und das war, war natürlich dann... So die, die, diese steigende Popularität, immer mehr Leute haben damit angefangen, Sponsoren kamen dazu, das hat natürlich dann Professionalität begünstigt, es kamen immer mehr Meisterschaften dazu, die Zuschauerzahlen sind gestiegen, es war wie so eine positive Aufwärtsspirale halt. Und mittlerweile ist es halt so, dass die meisten großen Esports-Events, die werden in großen Stadien ausgetragen mit Tausenden von Zuschauern, das ist abnormal. Und ich dachte mir mal, um das mal kurz mit Zahlen und Fakten zu untermauern, also allein im letzten Jahr wurden in der Branche 958 Millionen Euro Umsatz verzeichnet und Prognosen, ich denke mal, da, da, wenn man überlegt, das wird noch weiter größer, dann ist klar, irgendwann wird auch schon diese, diese Schwelle der Milliarde überschritten. Ich bin echt verblüfft, mit was für Millionenbeträgen man da um sich wirft, also Sponsoren, Medienrechte, Werbung, alles so im, das ist, das ist ordentlich und Natürlich sind dann auch so namhafte Sponsoren wie Red Bull da auch jetzt schon vertreten, die auch eine eigene, eine eigene Organisation schon haben. Und was ich äh, bei diesen Zahlen und Fakten noch gar nicht mit einberechnet habe, sind die Sportwetten. Ich meine, ist ja nochmal ein Geschäft für sich selbst. Und das, auf diesen Zug ist die MotoGP so im Jahr 2017 aufgesprungen. Damals gab es erstmal so eine, so Online-Qualifikationsrennen mit dem... Milestone-Spiel MotoGP 17. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, jeder bekam das gleiche Material, den gleichen Fahrer, die gleichen Bedingungen auf der gleichen Strecke und es ging wirklich nur darum, wer halt der Schnellste ist. Und die, die 16 Schnellsten damals, die kamen dann zu einem Offline-Finale in Valencia. Und der Gewinner bekam dort damals auch ein BMW 240i. Also kommst hin, als, als, als zocker quasi und fährst Häme mit deinem eigenen Wagen das ist schon cool. Und das hat sich natürlich jetzt bis äh, diesem Jahr immer organisch schön weiterentwickelt, man hat da immer mehr äh, am Projekt gefeilscht und ich, ich persönlich ich persönlich finde, dass das ist auch wichtig für die MotoGP, denn die, die Zuschauerschaft, die altert natürlich momentan auch im Motorsport mit und ähm, man muss halt die jetzige Generation versuchen, irgendwie abzuholen, dass man quasi die, die Zuschauer von morgen generieren kann. Und ich denke, dadurch, dass die, die meisten in meinem Alter, ich bin jetzt, sage ich mal, eine Ausnahme, der sich so intensiv schon für MotoGP Mo, auch interessiert, aber es ist, es ist halt so, momentan reicht für, für so eine Generation schon ein Smartphone und irgendein so Livestream, damit sind die schon befriedigt. Die fahren halt nicht mehr raus an die Rennstrecke campen oder im Zelt für drei Tage und sitzen für über zehn Stunden auf der Tribüne. Das, ich glaube, da ist es halt auch wichtig für die MotoGP, die auf die, diesen, diesen Zug mitzufahren, um einfach im Gespräch zu bleiben. Und das war auch jetzt in der Lockdown-Zeit auch ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben, weil das Einzige, was wir halt machen durften war ja großartig nur einkaufen gehen oder recht zum Arzt und sonst saßen wir halt zu Hause und da war es eben dann die Aufgabe der Organisatoren, die MotoGP halt ins Wohnzimmer zu holen und da finde ich, ist das gar nicht mal so verkehrt. Es ist, die äh, Virtual Grand Prix, die waren jetzt keine E-Sports-Events, das war einfach nur so eine Gaming-Runde, eine entspannte, eine lockere Gaming-Runde. Da, also da kann man jetzt nicht von E-Sports reden, so wie wir es jetzt in den letzten Jahren bei der MotoGP in, äh, gesehen haben. Interessant ist aber, die Art und Weise, wie man jetzt schon die, die Fahrer für sich verpflichtet. Also einfach mal zwei, zwei Geschichten. 2019 wurde Lorenzo Taretti, der zu dem Zeitpunkt zweimaliger E-Sports-Champion war, von Yamaha als erster Werksfahrer bestätigt. Ich fand es sehr ja symbolisch cool, wie sie das dann nochmal so manifestiert haben. Da gab es eine Pressekonferenz. Man hat den Lorenzo in eine, in eine Kombi gezwängt, hat ihn auf seine M1 gesetzt, die mit seinem Design auch ausgemustert war und hat man so links und rechts Rosium Vinales gestellt. Oh, das, das Lächeln, das gibt es ja immer noch auf YouTube zu sehen, das Lächeln von dem wie ein kleines Kind an Weihnachten, echt schön. Und jetzt vor einigen Wochen habe ich erst noch gelesen, da hat Pramak jemanden neu verpflichtet und die haben aber dafür die E-Sports-Agentur Pro2B angeheuert, die halt sage ich mal, den neuen E-Sports-Star von morgen ja, vermitteln sollten. Also es gibt dann schon Headhunter für solche Sportler und wie bereits eingängig erwähnt ich stelle mir halt auch die Frage wenn ich das immer geschaut habe, inwieweit kann man halt E-Sports als Sport bezeichnen das also man muss sich so vorstellen, in Deutschland ist die Handhabung momentan so man hatte damals, vor einigen Jahren ein Rechtsgutachten aufgesetzt wo man sich halt mal ganz nüchtern damit auseinandergesetzt hat okay erfüllt E-Sports die, diese Kriterien als Sport bezeichnet zu werden. Und das Rechtsgutachten ging halt so aus, dass das halt abgelehnt wurde, dass man das halt nicht als Sport angesehen hat. Da gab es halt drei Hauptgründe. Zu einem fehlt diese sportliche Betätigung, darüber hinaus die Vereinstrukturen und sie finden halt, die das damals aufgesetzt haben, die finden es halt nicht ethisch wertvoll. Man muss aber nochmal bedenken, E-Sports ist halt nicht nur sowas wie MotoGP, so elektronische Sportarten-Simulationen oder wie Formel 1, das haben die ja auch, oder Bogenschießen, sowas halt. Da gehört halt auch diese E-Gaming-Szene diese e mit, mit Shootern und Strategiespielen dazu und bei Call of Duty, da hat man halt verschiedene taktischen Spielmodis, aber letztendlich gehört halt mit dazu, den, den Gegner halt zu töten und daran, und daran scheitert halt E-Sports. Demnach hat auch der Deutsche Olympische Sportbund noch eine kleine Differenzierung vorgenommen und sagen, okay, wir finden halt das elektronische Sportartensimulation, so wie jetzt in unserem Fall in MotoGP, das ist schon, das ist interessant, das finden wir gut. Aber das andere ist so E-Gaming, das ist so ein, erfüllt halt objektiv betrachtet halt nicht die, die Auswahlkriterien. Und ich gehe das jetzt einfach mal an diesen Kriterien durch, wie man das halt, mit MotoGP halt in Relation setzen kann. Und angefangen damit, dass halt die sportliche Betätigung fehlt, unterstreiche ich doppelt, dreifach. So, aber ich finde dann auch die Frage, muss man sich stellen, warum ist dann Schach ein Sport, wenn da sportliche Betätigung auch fehlt? Ich meine, na gut, ich finde, Sport hat so ein, so ein allseits bekanntes Bild. Also wenn ich an Sport denke, da denke ich an Bewegung. Und ich denke, wenn man da E-Sports auch als Sport anerkennt, dann beschädigt das dieses allseits bekannte Bild äh, der Bewegung. Zumal, ich meine, zu viel Screen-Time, also zu viel Sp Bildschirmzeit oder zu viel Spielen selber birgt ja auch Gesundheitsrisiken. Ich meine, es, es besteht halt ein Suchtpotenzial, klar. Und in diesem Gutachten stand auch drin, dass es halt unvereinbar mit gesunden und bewegten Lebensstil ist. Ich finde aber, man muss sich dennoch außerhalb vom E-Sports, muss man sich körperlich betätigen, um, um überhaupt äh, konkurrenzfähig zu sein. Also es ist, es ist halt nicht so, dass du jetzt auf gleich dich mal zum Beispiel in so einen Simulator setzen kannst und sofort schnell bist. Bis zum gewissen Punkt geht das schon, aber dann braucht es dann schon mehr äh, körperliche und geistige Vorbereitung, um dann noch ein bisschen schneller zu sein. Das Ding ist halt, E-Sports ist halt so einfach zugänglich, im Gegensatz zu, zum richtigen Motorsport. Ich meine, im richtigen Motorsport werfen wir mit Summen um uns, die gehen bis in sechsstelligen, siebenstelligen Bereich hoch. Im nationalen Sport äh, sind es fünfstellige Beträge, die da jährlich ausgegeben werden. Und das Ding ist halt, du kannst du holst dir für einen Simulator für einen guten vierstelligen Betrag und dann, bist, dann kannst du genauso schon an Rennen teilnehmen und die PS4, wenn wir jetzt mal nochmal auf E-Sports zu sprechen kommen, in der MotoGP, die gibt es für 400 Euro im Pack mit dem Spiel und damit, worauf ich jetzt aber jetzt erstmal hinaus will, das hat ja jetzt immer noch nichts mit sportlicher Betätigung zu tun, es, es gibt einen Haufen Leute, die das machen und demnach auch sehr viel Konkurrenz und damit komme ich jetzt mal auf das Beispiel von Brandon Lee zu sprechen, der ist zweimaliger Formel 1 E-Sports Meister und das Ding ist, du siehst das regelrecht in den Videos 2017, 2018 im Vergleich. 2017, ich will mit nicht zu nahe treten, aber ist halt so, er war halt klein und moppelig. Und 2018 kam er zurück, sichtbar abgenommen. Und alle haben nochmal gesagt, der Typ, der hat so viel trainiert, das ist abnormal. Damit ist halt gemeint, er hat physisch hat er zugelegt, er hat aber auch viel im Simulator halt trainiert. Und das hat natürlich dann auch... Zu einer Förderung der geistigen und motorischen Fähigkeiten beigetragen. Demnach konnte er halt 2018 auch mit, mit Vorsprung gewinnen. Also ich, ich würde meinen, du musst, du musst eine Balance herstellen beim E-Sports von, von dem Spielen vor dem, vor dem Bildschirm, aber du musst halt genauso auch physisch halt gut aufgestellt sein. Klingt, klingt komisch, weil man ja immer noch denkt, man sitzt ja vom, man sitzt mit dem Controller vom, vom Bildschirm und das reicht. Das, das da kenne ich genügend Beispiele auch aus meinem Umfeld, die, die, die trainieren auch viel außerhalb, außerhalb des Bildschirms, um vorteil halt zu haben. Ich stelle mir aber halt auch die Frage im Gegenzug, kann man jetzt MotoGP eSports halt mit der MotoGP halt so vergleichen? Also eins ist klar, physisch kommt es überhaupt nicht ran. Ich meine, was hat es mit Sport zu tun? Klar, äh, vom, jetzt beim eigentlichen, beim primären Sport zu tun, vom Bildschirm zu sitzen. Geistig da habe ich dann nochmal einen guten Kollegen halt gefragt, was er davon denkt. Und er hat mir halt gemeint, klar, du brauchst halt, wie auch im Motorsport, eine gute Hand-Augen-Koordination, ein gewisses Maß an Geschick. Du brauchst schon eine gute Kondition, um den entstehenden Stresssituationen entgegenzutreten. Und klar, beim aktuellen Spiel, was natürlich auch in der Virtual Grand Prix Series gut promoten werden konnte, dem neuen Spiel Modus Spiel 20, das kam... Vor einem Monat kam das raus. Ja, in einer gewissen Weise brauchst du auch einen taktischen Überblick über das Renngeschehen, die Gegner, Sprit- und Reifenverbrauch. Ähm, die haben das auch, ich habe das ja selber, äh, schön weiter ausgefeilt. Du hast jetzt Traktionskontrolle, Anti-Wheel-Control, Motorbremse und verschiedene Motoren-Mappings. Also das, das, was du halt im echten Leben auch hast, das haben die jetzt mit eingebaut. Aber na klar, das, das sind so die Schnittstellen, auf die ich jetzt so auch nur mit meinem Kumpel gekommen bin. Aber da, dann hört es meiner Meinung nach schon oft. Ich fand interessant, wie die bei der Virtual Grand Prix Series gesagt haben, dass die Baldassari, kann ich mich entsinnen, oder auch Raul Fernandes, die haben gesagt, die waren nervös. Wenn nicht sogar noch etwas nervöser als im echten Leben. Ich denke mal, vielleicht will man sich nicht so zur Pfeile machen. Oder es ist halt noch so neu, dass man ähm, wenig Erfahrung drin hat. Da ist man vielleicht noch mal ein bisschen nervöser. Wobei, Lando Norris, wobei... Lando Norris, der klaren Formel-1-Fahrer, der wirklich mit Simulatoren aufgewachsen ist, der hat dann auch nochmal bestätigt, dass er halt in einer virtuellen Qualifying-Runde nervöser ist, als in einer echten. Und ich glaube, das muss schon mal was heißen. dass Das vielleicht so was geistiger Anforderungen, ähnlich wie jetzt wie beim Schach halt, ähm, im Motorsport halt bestehen, aber es fehlt die Gefahr, ganz klar. Also wir sehen bei den Virtual Grand Prix fast immer erste Runde, erste Kurve, erstmal Massencrash und im echten Leben machst du es halt nicht, du gehst halt nicht mit so einer Harakiri-Aktion in die erste Kurve rein, weil du halt weißt, Alter, wenn ich so ein, wenn ich das mache, dann ziehe ich andere mit ins Verderben und da, da hat man immer noch so einen gewissen Grundrespekt. Natürlich will man in so einer ähm, in der ersten Runde, in der ersten Kurve natürlich viele Plätze gut machen, klar, aber halt nicht so auf die Art und Weise. Und man, man muss sich halt auch vorstellen, wenn du das Piano mit 180 Sachen äh, in die Ecke schallerst, dann hast du, wenn es blöd läuft, auch mal einen Einrad danach. Und bei den MotoGP 20 spielen dann fallen vielleicht ein paar Aerodynamikteile ab. Das war's. Und du kannst halt nach zwei Sekunden, wirst du wieder an die Strecke gebeamt und es geht weiter. Und der Fahrer, wenn du auch bei, bei, beim Spiel damit irgendwelchen Geschwindigkeiten abfliegst, der hat auch keine Verletzungen oder so. Also das daran, daran scheitert es meiner Meinung nach schon wiederum beim E-Sports, du hast auch kein Gefühl für Geschwindigkeiten selber, meiner Meinung nach, ähm, damit ist aber auch gemeint, du spürst halt keinen Wind zum Beispiel oder die, die Gehkräfte, die auf einem einwirken ähm, und ich finde auch, dass das Stresslevel im realen Leben nochmal deut deutlich höher ist, weil man halt auch so mehrere Einwirkungen gleichzeitig managen muss, so Einfaches Beispiel, Qualifying-Runde. Also ich nehme euch einfach mal mit auf eine Qualifying-Runde, was man da äh, als Fahrer so zu managen hat. Ich bin jetzt gerade zu übel ernst, so ans Mikrofon ran. Ähm, also man fährt raus, man setzt schon mal eine gute Runde, man kommt also rein. Also man kommt, nachdem man schon eine gute Rennrunde gesetzt hat, rein. Und man bekommt einen Hinterreifen reingesteckt. Man setzt sich nochmal hin, trinkt nochmal einen Schluck. Guckt nochmal hoch auf den Fernseher, dort sieht man die aktuellen Zeitenliste. Man sieht, alles klar, die ersten Fahrer hatten schon die neuen Hinterreifen drin und haben ihre neuen Runden gesetzt. Okay, ich brauche jetzt die und die Zeit auf jeden Fall. Kann ich das holen? Alles klar. Und hat nochmal kurz ein Gespräch mit dem Fahrwerkstechniker. Tauscht sich nochmal kurz aus, der stellt auch nochmal was um. Dann gibt es Okay vom Teamchef, Daumen hoch. Man steht auf, geht zum Motorrad hin. Streckt sich nochmal kurz, setzt sich drauf, fährt los, pit Limiter rein. Letztes Mal Luft holen, pit Limiter aus, los geht's. Dann die Outlab, man schaut sich alles nochmal in Ruhe an. Man stellt gegebenenfalls nochmal das Motorenmapping um. Traktionskontrolle wird eingestellt. Man zieht sich um auf der Strecke. Hätte, habe ich genügend Platz, um äh, eine Runde alleine zu setzen? Oder man dreht sich nochmal um. Finde ich vielleicht jemanden, an dem ich mich dranhängen kann? Dann kommt man an die letzte Kurve ran, schön Schwung holen, frühen Hahn aufreißen und dann den Koffer rausschießen lassen. So Und genau die, dieser, ich will nicht sagen dieses Prickeln, aber genau sowas hast du eben beim E-Sports beim e nicht, nicht in der Art und Weise auf jeden Fall. Und ich habe zum Beispiel da jetzt auch vergessen, dass es unterm Helm noch mal deutlich wärmer ist. Also man hat mit Hitze zu kämpfen. Hm. Naja, das vielleicht so zum Thema sportliche Betätigung. Also da finde ich es im Resümee, ich finde es halt ein bisschen gemixt. Klar, Simulatoren, sowas hat ja die MotoGP nicht, aber die Formel 1 schon. Die können schon die Bewegungsabläufe irgendwie abbilden. Das ist ja auch gut. Aber wie gesagt, Motorsport hat das halt nicht. Und ich denke, so ein großer... Motorradsimulator, wenn das überhaupt mal massenfähig gebaut werden könnte, würde, der frisst Platz, der frisst Geld an Unmengen. Also es gibt schon Prototypen, aber wie gesagt, die funktionieren halt noch in der Masse nicht. Da bleibt mal abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ja, physisch kommt es halt gar nicht ran. Geistig gibt es ein paar Schnittstellen, aber ich finde, dass mit, mit dem Adrenalin, was man da noch auf dem Motorrad hat und diesen, diesen Grundrespekt für die Gefahren, die Geschwindigkeiten, das, das hebt das alles nochmal auf eine andere Ebene. Der zweite Punkt, woran der diese, diese Anerkennung des E-Sports als Sport gescheitert war, waren ja die Vereinstrukturen, ähm, die halt noch nicht ausreichende Menge vorhanden sind. Finde ich halt total paradox. Ich meine, wenn man entscheidet, was als Sport, Sportart anerkannt wird und was nicht, damit entscheidet man auch, was gefördert wird. Und welche Vereine halt zum Beispiel auch Steuervorteile haben. Ich denke, diese Förderung, die ist gerade für Neugründungen in Vereinen verdammt, verdammt wichtig. Die Simulatoren, die guten, die kosten bis in vierstelligen Bereich. Und selbst wenn man jetzt nur MotoGP mäßig was aufziehen will, selbst dann brauchst du, keine Ahnung, PS4, s du brauchst die Controller, du brauchst die Bildschirme. Das kostet ja alles Geld. jetzt zu sagen, es gibt keine Vereine. Ich meine, warum sollte man einen E-Sports-Verein gründen? Förderung gibt es nicht. Man, ist nicht, man wird nicht als Sportart anerkannt, na klar gibt es das da nicht. Ich denke, würde man als Sportart anerkennen, auch Förderung ausschreiben, würden sich auch mehr Vereine gründen wollen. Und der dritte Punkt, da möchte ich ja kurz nur, nur kurz eingehen, da ging es ja darum, ob das ethisch wertvoll ist oder nicht. Wie gesagt, da gehören halt diese E-Gaming-Spiele halt auch mit rein, wo halt Gewalt ein Fundament ist, sag ich mal, vom Spielprinzip. Ethisch wertvoll heißt ja dann auch, ob Fairplay herrscht oder ob es, sage ich mal, Chancengleichheit gibt. Und da hat E-Sports eine große Stärke. Ich kann halt in den Menüanpassungen jedem das gleiche Motorrad geben, gleichen Bedingungen, sodass da kein, kein Unterschied herrscht irgendwie. Finde ich auch eine Schwäche, sag ich mal. Weil, wenn ich im Frühling nach Oschersleben fahre und ich fahre dort 1,32 und dann ich komme im Sommer wieder und bin auf einmal dann bei 1,29. Natürlich gibt es dann eine gewisse Track Evolution, dass ich die Strecke nach dem Winter, ähm, dass die noch grün ist, dass da noch kein Grip da ist, ist ja klar. Das hast du aber beim E-Sports halt nicht. So, Da müsste man zum Beispiel als Spielentwickler noch, wenn man den Realismus schon versucht versuchen will, ranzukommen, sollte man auch in die Richtung mitentwickeln. Aber da finde ich, bei der MotoGP, finde ich das ziemlich gut. Jeder hat das gleiche Material und es kommt halt wirklich nur drauf an, wer halt der Schnellste ist. Oder auch es ist nicht immer nur der Schnellste, der gewinnt, es ist auch meistens der Cleverste. Ja, ich habe ja auch zwischenzeitlich schon ein paar Sprechen angesprochen. Wie gesagt, das Verletzungsrisiko fehlt, was halt auch mehr Kollisionen als, als im richtigen Leben ähm, hervorruft. Auch dass zum Beispiel der Wind fehlt oder die unterschiedlichen Verhältnisse, die, die gibt es halt nicht. Würde ich jetzt so im Deutschen Olympischen Sportbund mit sitzen würde ich halt die Förderung gerade solcher elektronischen äh, Sportsimulationen schon würde ich weiter vorantreiben wollen. Es ist ein Thema, was uns noch lange begleiten wird und ich glaube, jetzt in der Lockdown-Zeit, wo halt auch kein richtiger Sport ausgeübt werden konnte, war es ein super war, es, war es super zur Überbrückung. Die, die Virtual Grand Prix ja, sind schön anzuschauen, ähm, aber ich sag mal so, man wird jetzt kein Top Motorradfahrer im richtigen Leben, wenn man viel vor der Konsole sitzt. Also ich denke, da muss man eher mehr auf dem richtigen Motorrad sitzen. Aber es ist schön, macht Spaß, eine tolle Abwechslung. Ähm, aber naja, ich würd mal, mich würde mal interessieren, was ihr vom Thema E-Sports haltet. Ihr könnt ja mal einen Kommentar unten bei YouTube dalassen. So, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Und wir hören voneinander. Ciao, ciao.